0: Prost. Prost. Ja, ich äh, trinke heute aus Gründen, der, äh, dass äh, ich habe vergessen, mir ein Bier zu kaufen, kurz bei der Tankstelle noch holen müsst. Was
1: übrigens für die Schändig. Verspätung, Schändig.
0: Für, für Verspätung zuständig ist, ein Holstenedel. Äh, aus der Holstenbrauerei in Hamburg. Das ist dieselbe Brauerei, die auch Astra macht. Äh, haben wir euch schon vorgestellt. Klappentext uh -huh. hat es nicht. Tja, äh, schmeckt halt wie so ein Holsten, edel schmeckt. Ne? Sehr sanft. Ganz nett. Nicht äh, nicht einen besonders eindrucksvollen Geschmack, aber man kann es gut trinken.
1: Was trinkst du? Ah. Ich trinke ein äh, historisches Ale. Und zwar ist das das Alba Scotts Pine Ale. Ähm, und äh, das ist aus einer Kiste von historischen Ales, die ich vom Johannes ge geschenkt bekommen habe. Hey. Und zwar, ähm, genau, das Scotts Pine Ale. Ich lese gerade mal jetzt hat den Klappentext vor. Ähm, ich glaube, da gibt es auch eine schöne Beschreibung im Internet zu. Die kann man dann nachher in den Show Notes verlinken und dann könnt ihr da euch weiter kundig tun. Also, um, Scots Pine. Uh, das Ding heißt wohl mit uh, um, biologischem Namen Pinus Alba für die Biologen unter euch. Introduced by the Vikings, Spruce and Pine Ales were very popular in Northern Scotland until the end of the 19 th century. Alba is a triple style ale brewed to a traditional Highland receipt using the springs of spruce and pine collected every spring. This complex, rich, torn ale is the best drunk at room temperature from a wine go goblet. Ah, Raumtemperatur. Ich hätte es gar nicht in den Kühlschrank stellen sollen. Ja. Ah, wer, lesen kann, wer, wer lesen kann, ist kleinen Vorteil. Ja. Aber trotzdem, ich, ich muss sagen, also es, es hat echt einen sehr, sehr eigenen Geschmack. Ich kann den auch mhm. gar nicht so beschreiben. Ich nehme nur mal einen Schluck. Ja, ähm, es, es hat echt einen ganz eigenen Geschmack. Ich kann den auch gar nicht beschreiben. Ist ein bisschen süßlich herb. Also so wie süß-sauer, halt nur mit herb. Ähm, <lacht> es, es ist einfach ein ganz eigener Geschmack. Er hat auch so ein bisschen ähm, sowas Erdiges. Also so wie die ganzen dunklen Biere. Liegt wahrscheinlich dran, weil es einfach ein Ale ist. Ist aber was ganz eigenes. Also ich ich kann das echt nur empfehlen hier. A7,5% Alkohol. Das ist auch nochmal ein Grund mehr, das zu trinken. Aber wie gesagt, ich kann es nochmal kurz in die Kamera halten. Sieht man das? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ähm, du müsstest, du müsstest nahe, näher ran. Genau, aber wir werden es auf jeden Fall verlinken. Also sehr lecker Bier, auf jeden Fall. Ein sehr lecker Bier.
0: Gut, also heute geht es um äh, pragmatisches Denken und Lernen. Ihren Verstand debuggen, das äh, fünfte Kapitel. Ähm, und ja, beim letzten Mal ging es ja darum, äh, wie man seinen ganzen Verstand benutzt, ähm, wie äh, man quasi den R-Modus und den L-Modus so ein bisschen dazu bringen kann, ein bisschen mehr in ähm, Routine zu bringen. Und ähm, dazu gab es ja vertiefende Handlungen. Ähm, willst du die kurz
1: vorstellen? Ja, kann ich kurz machen. Mhm. Äh, lass mich mal kurz gucken. Äh, ja, das habe ich alles noch.
0: Vielleicht fassst also, du sie ein bisschen zusammen, sonst ist es wahrscheinlich sehr, sonst wird es heute sehr ja, lang.
1: Genau. Also ich weiß nicht inwieweit ähm, äh, ich, lese, ich lese einfach, ich nenne einfach nur mal die Stichpunkte. Mhm. Also als vertiefende Handlungen ähm, äh, war angegeben, dass man ähm, Morgenseiten verfassen soll. Also das war ja eine der Methoden, die wir für den, ähm, äh, den L-Modus hatten. Ne? Äh, um, um den ein bisschen zu forcieren, dann sollte man einen Witz schreiben, um auch so ein bisschen diese Assoziationsgeschichte ähm, wieder voranzutreiben oder zu schulen. Ähm. Dann sollte man, äh, wenn man an einem Problem arbeitet, mehrere Sinne mit einbeziehen, also dieses multisensorische, ähm, sollte man ausprobieren und äh, wie, also verschiedene Dinge ausprobieren, wie das am besten funktioniert. Dann sollte man von äh, seinem üblichen Lesematerial abweichen, beziehungsweise von seinem üblichen Filmmaterial. Ähm, dann sollte man das Lieb im Lieblingsrestaurant etwas bestellen, das man noch nie bestellt hatte. Man soll Probleme auf dem Kopf betrachten, also das heißt genau das Invertierte ausprobieren. Und dann ähm, hatten wir noch so ein paar andere, weitere vertiefende Handlungen, die einfach darauf abzielen, auch bekannte Muster einfach zu verändern. Ja, ähm, ich sage jetzt einfach mal, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich ähm, äh, die Morgenseiten habe ich eben nicht verfasst. Das war mir irgendwie zu doof. Ich habe das mal zwei Tage ausprobiert und habe dann einfach oh. mehr bleiben lassen. Ja. <lacht> ähm, äh, allerdings habe ich mir einen Witz einfallen lassen und es war gar nicht so einfach. Kannst äh, du den erzählen? So, ja, den erzähle ich jetzt einfach mal. Also, ähm, sitzen zwei mit dem Laptop im Café rum, sagt der eine zum anderen. Du, ich habe ein Virus, was kann man da machen? sagte andere. Na, ich hatte auch mal einen. Mein Arzt hat gemeint, ich soll viel trinken und mich schonen. Das geht vorbei.
0: Tja. Alles
1: ja, klar. Also er scheint doch lustig zu sein, ja. Er ja, ist lustig genug, weil
0: allem erinnert er mich an eine Situation und das ist nicht nur ein Witz, sondern das ist eine ernsthafte Geschichte. Eine, ich habe, bevor ich Medizininformatik studiert habe. Zeit in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet mhm. ähm, als Praktikant und da man wusste, dass ich Praktikant bin, fragte mich dann eine eine Begleitperson, eine Mutter ähm, von einer einnah oder einnehmen kleinen Patienten, ähm, ja, was ich denn danach machen würde und sage ich, ja, ich studiere, ich werde medizinische Informatik studieren und dann guckt sie mich ganz verständnisvoll an, nickt und sagt, Aha, Virenscanner und so. <lacht>
1: Ja, der, ist auch nicht schlecht, der ist auch nicht schlecht.
0: Mit dem Unterschied, dass ich es glaube ich ernst meinte und ich sehr viel, sehr viel Geduld aufbringen musste, um meine Gesichtszüge nicht entgleiten zu lassen.
1: Das ja, ist aber eine geile Anekdote. Die kommt, also die ist doch besser wie mein Witz, ja? ich muss das ehrlich mal sagen. Es oh, ja, schlägt ist. in dieselbe Kerbe. Du siehst, du hättest ihn nur ein bisschen weiterentwickeln müssen. Richtig, richtig. es ja. war schon mal nicht schlecht. Okay. Ähm, ich habe äh, außerdem noch das ausprobiert, mehrere Sinne mit einzubeziehen, ähm, wenn ich an einem Problem arbeite. Wobei ich dann festgestellt habe, dass ich das von Natur aus auch schon irgendwie mache, weil wenn ich mich wirklich auf ein Problem konzentrieren will, dann setze ich mir meistens meine Kopfhörer auf und mache mir Musik drauf. Nach einer gewissen Zeit fange ich dann an zu trommeln, entweder mit den Füßen zu vibrieren oder auf den Tisch rum zu trommeln. So, Dass das Nachbarbüro an anruft. Ja, genau. Das ist dann, wenn meine Kollegin aus dem Nachbarbüro eine E-Mail schreibt und sagt, so hörst du mal auf zu trommeln. Das ist alles schon vorgekommen. Und ich habe dann einen Stein, mit dem ich sehr gerne rumspiele. Das ist ähm, mein Stein des Anstoßes. Das ist halt einfach so ein Handschmeichlerstein und äh, der hat eine glatte und eine raue Seite. Hat außerdem noch so ein paar Bruchkanten und so komische Löcher drin. Also es ist einfach sehr haptisch, das Ding. Und ähm, das sind auch so die Dinge, die bei mir eigentlich ganz gut funktionieren. Was ich mhm. auch mache, was ich aber versuche abzulegen, das ist mit einem Kuli ständig dieses Klick, Klick, Klick. Ja,
0: ja das muss ablegen. Das
1: ja, das versuche ich selbst äh, zu vermeiden, weil es dann einfach auch ähm, äh, neben dem Trommeln halt auch nochmal ein relativ großer Störfaktor im Büro ist.
0: Ja, das wird relativ schnell, glaube ich, zum Störfaktor. Genau.
1: Ähm, äh, ich habe zwar nicht meine Lesegewohnheiten verändert, da ich, im Moment, äh, da ich ja sowieso prinzipiell irgendwie meistens drei Bücher parallel lese, nämlich eins zur Entspannung. Eins, um was zu lernen, wie zum Beispiel das, was ich jetzt hier lese, und ein bisschen was Anspruchsvolles zur Entspannung. Das sind am meisten reklam -Heftchen. Aber ich habe das Filmgenre mal auch mal geändert. Mm. Und zwar ähm, habe ich mir mal ähm, Animationsfilme für Kinder angetan. Das ist eigentlich so eine Geschichte. My Little ich, Pony oder was? Ja, nee, nee, nee. Und zwar <lacht> habe ich mir ähm, äh, Coraline angeguckt. Das mhm. ist so ein bisschen angelehnt, also ich weiß nicht, ob es von Tim Burton ist, aber es ist so ein bisschen wie uh, um, uh, A Corpse, uh, Corpse Wedding oder so, also uh, um, ist so ein bisschen Tim Burton mäßig und uh, Mary und Max habe ich mir angeguckt, das ist ein australischer Knet Stop Motion Film uh, und das sind eigentlich so Dinge, die, die gucke ich mir, wenn, dann mal an, wenn es wirklich außergewöhnliche Sachen sind, aber sonst eigentlich nicht. Und mhm. ich muss sagen, es war schon interessant, weil wenn man das so ein bisschen mit Abstand sieht, dann äh, sind sind diese Kinderanimationsfilme eigentlich schon ganz schön harter Stoff. Also das hat mich echt überrascht.
0: <lacht> Inwiefern harter Stoff?
1: Ähm, also bei Mary und Max zum Beispiel ähm, geht es darum, dass halt irgendwie ein kleines Mädchen das dick ist und ein Muttermaler hat und die ganze Zeit gehänselt wird und so weiter, eine Brieffreundschaft anfängt mit einem Typen in Amerika, der mitten in der Stadt wohnt und Asperger-Syndrom hat. Oh. So. Und das halt zu einer Zeit, wo Asperger noch nicht bekannt war oder noch nicht so populär war, dass man, oder was heißt populär war? Wo, wo man noch nicht sofort gesagt hat, oh, der hat Asperger, sondern das war halt einfach ein komischer Kauz, wurde mhm. dementsprechend auch komisch behandelt. Und die kleine Mary, die wurde halt sowieso gehänselt. Und die Freundschaft von denen geht dann halt über Jahre. Mary studiert dann irgendwann und am Schluss ähm, besucht sie halt den Max und der Max ist dann tot. Und so diese diese ganze Geschichte, das ist halt schon harter Stoff zwischendrin, wo man sich dann als Erwachsener Reflektiert drüber nachdenkt und wo man sich da sagt, so, naja, äh, das ist ja schon nicht so ohne. Und bei Coraline geht's halt darum, äh, dass die Coraline in, in ein Paralleluniversum flieht und dann halt äh, feststellt, dass es dort äh, auch nicht besser ist wie hier und dann versucht wieder zurückzukommen und damit ihre Probleme hat. Auch Genau, ähm, was gibt noch zu sagen, ich habe ähm, mir ein Essen bestellt, das ich noch nie hatte, war lecker. Und ich habe meine Morgenroutine variiert, ähm, das hat auch funktioniert. No. <lacht> ich glaube, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
0: Na gut, und dann gehe geh ich das Ganze mal durch. Ich muss dazu sagen, ja. seit dem letzten Podcast war ich viel mit Umziehen und anderen Dingen beschäftigt, habe also nicht so viel gemacht. Die Morgenseiten habe ich noch nicht angefangen. Ich will es aber echt ausprobieren. Ähm, Witze lasse ich mir ständig einfallen. Mir fällt aber jetzt keiner ein. <lacht> ähm, Hatte ich ja vorhin deinen Witz, ne? Wortwitz, ja, ja. Nee, den habe ich mir nicht einfallen lassen. Den habe ich ja erzählt, den, den habe ich ja erlebt. Ähm, ähm, ja, mit den mehreren, mit den mehreren Sinnen wäre sicher mal was, was ich äh, was ich irgendwann mal ausprobieren könnte. Ähm, also ich, ich nutze das schon, dass ich immer mal wieder mit was rumspiele, ne? wenn man hier so sieht. Ich habe hier so einen wunderschönen Dübel, mit dem kann man während eines Podcasts wunderschön rumspielen, um seine Denkleistung zu erhöhen. Äh, Filmgenre und Bücher habe ich nicht so viel Neues ausprobiert. Gegessen habe ich jetzt seit dem letzten Mal nichts Neues, aber ich habe dieses Jahr unheimlich viel indische Küche kennengelernt. Ähm, und die Morgenroutine variieren fällt mir schwer, weil ich fast gar keine Morgenroutine habe.
1: Ich, ich, weil, äh, Johannes steht nämlich immer erst mittags. Also. <lacht>
0: ah, nee, 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 aber ich habe das ist bei, es läuft bei mir halt zwangsläufig jeden Morgen etwas an. Es gibt zwar so ein paar Dinge, die sich so ab und zu einschleifen, aber man muss sagen, das äh, ständige äh, an einem anderen Ort sein hält auch ein ganz schön davon ab, zu sehr Morgenroutine nicht zu werden. Nicht? Ja. Also ich hatte so gegen Ende in England immer so diese Routine, mir morgens immer einen schwarzen Kaffee zu holen bei an einer bestimmten Stelle und ähm, so weiter, aber das bricht natürlich dann abrupt ab, wenn man woanders ist, ne? ja. Und insofern ist das, was da an Morgenroutine zusammenkommt, immer und ich variiere das sowieso out of necessity relativ häufig, dass ich nicht so sehr. Ich habe nicht meine feste Aufstehzeit oder sowas.
1: Das, also das, das muss ich sagen, das hat mich echt überrascht. Ähm dass ich doch eine klar definierbare Morgenroutine habe. Also das heißt, bis ich im Büro ankomme, ist es eigentlich jeden Morgen immer das Gleiche, auch in der gleichen Reihenfolge. Mhm. Oder in derselben Reihenfolge vielmehr. Und äh, das, das war schon ein bisschen ein Aufwand, das dann auch bewusst zu ändern.
0: Mhm. Ja Aber gut. Geklappt, ne? Also ich habe natürlich jetzt die Morgenroutine, dass ich immer mit der 5 und dann mit der 3 und dann mit der 100 173 fahre. Die die, diese Morgenroutine zu variieren, würde mir extrem schwer fallen, weil alle anderen Verbindungen wahrscheinlich exorbitant länger dauern würden.
1: <lacht> da wäre ich jetzt
0: nicht wirklich bereit, da die Morgenroutine zu ändern. Es sei denn, wir kriegen ja in Hamburg einen neuen Busfahrplan. Aber so bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich aus dem Haus gehe und auch, was ich im, im Bus mache, ob ich Podcasts höre, ob ich was lese, ob ich, ähm, ob ich irgendwie SMS oder E-Mails oder e schreibe oder ob ich einfach mal morgen sage, ich habe jetzt keinen Bock, ich mache gar nichts. Das ändert sich ja. tatsächlich jeden Morgen und das ist je nach Lust und Laune. Das ist unterschiedlich. Gut. Gehen wir in das Kapitel 5 rein Genau. Ja. Ähm, das äh, Kapitel 5 behandelt ähm, ja Methoden, wo unser Gehirn irgendwie so ein bisschen äh, anders läuft, als wir es vielleicht erwarten würden. Und ähm, ja, Andy nennt das sozusagen Bugs, also Fehler im menschlichen Denkprozess. Und äh, ähm, als erstes führt er die sogenannten ähm, kognitiven ähm, Cognitive Biases ein, also den, den Bias ähm, des, des kognitiven Gedächtnisses und es gibt eine unendlich lange Liste in Wikipedia, was für kognitive Bias es jetzt gibt und zwar ist es in Englisch, ähm, die werden wir verlinken, es gibt auch noch eine deutsche Version davon, die ist aber wesentlich kürzer, also mal reinschauen. Ich stelle jetzt mal zwei vor und dann darf der Wein ja auch noch zwei andere vorstellen, genau. um das hier nicht das, zu lang werden zu lassen.
1: Genau, das Ding heißt kognitive Vorlieben übrigens auf Deutsch, ne?
0: kognitive Vorlieben, Bias mit Vorlieben zu übersetzen, meine ja. Güte, das ist aber auch ein Bias. Ja. Ähm, also, man hat den Bestätigungsbias den Confirmation-Bias, und zwar ähm, der Weini hat eine Theorie. Ähm, äh. Alle Menschen sind dümmer als er. Ne? Ja, ist, so, ist doch klar. Das ist, ja, das das, das ist, ist keine
1: Theorie, das ist eine empirische äh, Tatsache, Mann. Ja, ja. So,
0: und weil Weine jetzt diese Theorie oder diesen Glauben hat, tendiert er dazu, viel eher Dinge zu sehen, die seine Theorie bestätigen. Nämlich, wenn ich vergesse, das Bier vor dem Podcast äh, rechtzeitig und sagt er sich, ja, genau, der Johannes ist dümmer als ich und deswegen vergisst er, dass, er, dass wir fürs Podcast ein Bier brauchen. Mhm. Und wenn... Ähm, wenn dann aber andere Dinge passieren, zum Beispiel, dass Weini vergisst Bier zu kaufen, wenn genau, genügend gleichartiges Bier zu kaufen, wenn ich mal bei ihm zu Besuch bin, so mhm. sodass wir Podcasts mit dem gleichen Bier machen können, so nimmt er das gar nicht wahr als etwas, was seine Theorie widerlegen könnte.
1: Genau, weil ich hatte ja immerhin Bier, ne?
0: Ja, du hattest Bier, aber es war halt nicht das... Es war halt nicht jeweils in, in den Chargen von
1: Zweiern. Ja, aber du hattest ja überhaupt kein Bier, also ist das schon noch mal was anderes.
0: Das ist noch weniger als.
1: Ne? <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, was und hast du noch?
0: Ähm, dann gibt es den Hawthorne-Effekt. Ähm,
1: heißt Hawthorne übrigens, ha glaube ich. Hoffbraun-Effekt. Uh, ho 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 ho
0: ja, und äh, das ist der Effekt, der sich dann einstellt, wenn äh, man Menschen beobachtet. Und das ist also, ihr werdet das vielleicht kennen, wenn ihr auf der Arbeit irgendwas Neues einführt und da kommt so ein schlauer <lacht> Mensch, der euch beim Einführen hilft und während der euch dabei zuguckt. Funktioniert alles prima, weil jeder halt ähm, irgendwie die Disziplin hat und jeder das auch gut machen will, weil ja alle motiviert sind. Und dann geht er weg und dann lässt man es ein bisschen schleifen und ist hier nicht mehr so motiviert und ist da nicht mehr so motiviert. Und plötzlich ist alles so wieder so ganz schnell beim Alten, wie es vorher war. Ähm, eine, eine Praktik, die diese, sich diesen Effekt tatsächlich zu nutzen macht, ist das Pair Programming. Weil wenn man mal darüber nachdenkt, wie oft man so alleine am Computer sitzt und sich denkt, ja, eigentlich will ich ja Test-Driven Development machen. Aber komm, die eine Methode kannst du ja auch so implementieren. So heiß ist das ja nicht. Wenn man beim Pair Programming ist, da ist man halt, sitzt man immer mit zwei Leuten da. Und oft ähm, muss der andere gar nichts sagen. Man traut sich einfach nicht, Code zu schreiben, bevor man einen Test hat. Und das hält, das sorgt halt dafür, dass man gewisse Praktiken, auf die man sich geeinigt hat, dann auch
1: wirklich durchhält. Genau. So, ähm, meine zwei? Oder sollen wir drüber diskutieren? Oder du, wenn, du du, zu, ich.
0: wenn du was zu diskutieren hast, diskutiere, sonst stell deine vor.
1: Ja, ich stelle erstmal meine vor und dann können wir vielleicht noch was dazu sagen. Also, ähm, ich habe nach gesucht und zwar den äh, Wunsch nach Abschluss. Ähm, äh, und zwar geht es ja darum, dass man äh, oft große Anstrengungen äh, unternimmt, um einfach offene Fragen zu klären. Obwohl es noch nicht wirklich nötig ist, diese Fragen geklärt zu haben. Mhm. Ähm, das ist einfach auch so ein bisschen äh, dadurch vorangetrieben, dass man einfach äh, sich einen fixen Rahmen schaffen will in dem man sich bewegen kann und das schafft allerdings nur vermeintliche Sicherheit. Denn äh, spätestens, wenn es dann mal so weit kommt, dass man ähm, irgendwas anpassen muss, irgendwas ändern muss, ähm, kommt man nämlich in das Problem, dass man dann sagt, So, naja gut, ähm, durch diese Änderung muss ich jetzt so viele Sachen nochmal äh, umdefinieren oder so, so viele Fragen neu aufwerfen, dass es auch vorher keinen Sinn gemacht hat. Allerdings mhm. gibt es halt wirklich diese Neigung, dass man sagt, ich will erstmal alle offenen Fragen geklärt haben, bevor ich irgendwas mache.
0: Ja, äh, und das äh, ist äh, schwierig. Ja, ja.
1: Genau, damit verbaut man sich eben auch ein bisschen äh, das, das Agile am Schluss. Ne? Ja. Genau. Ähm, dann habe ich äh, noch den äh, Trugschluss durch Benennung. Ähm, das fand ich sehr cool, äh, weil äh, da kann ich wieder ein bisschen hier meine äh, sprachwissenschaftliche, philosophische Seite einbringen. Und zwar ähm, geht es darum, dass äh, hier mit dem Grundsatz gearbeitet wird, wenn ich etwas benenne, also wenn ich eine, eine Benennung, sprich eine Bezeichnung für etwas finde, dann sei das gleichbedeutend mit einer Definition. Ist es aber nicht. Hm. Denn der Trugschluss hier ist, ähm, dass jeder für eine Benennung auch eine unterschiedliche Definition haben kann. Also das heißt, wenn äh, klassisches Beispiel... Das hatten wir auch schon in sicher dem einen oder anderen letzten Podcast, wenn ich sage, hey, wir brauchen hier ein Konzept, da stimmen mir tausend Leute zu, jawohl, Konzepte sind geil, wir brauchen einfach ein Konzept, weil mit Konzepten ja, lässt sich gut arbeiten. Ne? Ja, so, und dann sagst du mal fünf Leuten, schreib mir ein Konzept äh, zu einer zu einem gewissen Use Case. So, und von den fünf Leuten kriegst du dann wahrscheinlich zehn unterschiedliche Konzepte zurück, die absolut gar nichts miteinander gemeinsam haben. Weil eben nicht klar genau definiert wurde, was gehört denn in ein Konzept rein. Und das ist eben mhm. so ein Beispiel für die Software. Ähm, ein anderes Beispiel, was mir auch noch eingefallen ist, das ist, ähm, in der Philosophie wird mit diesem Druckschluss, ähm, äh, wird dieser Druckschluss explizit umgangen, indem man erstmal die Benennungen definiert, mit denen man einen Sachverhalt beschreibt. Ja, Das heißt, man definiert die Wörter, mit denen man eine Definition formuliert. Ähm, und äh, das ist dann natürlich nochmal so dieses Ganze auf die Spitze getrieben, weil in der Philosophie geht es dann oft darum, dass dann einer sagt, ja, man kann das ja gar nicht so beschreiben, weil eigentlich ist die Definition von einem Sachverhalt ja ganz anders.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und das ist äh, auch wirklich, da, da muss man sehr drauf achten. Deswegen bin ich auch ein Fan von Klossan. Weil wenn es im Klosar steht, dann kann man sagen, da steht es, wie es gemeint ist. Und so machen wir Ja, ich kann natürlich sagen, ich sehe es immer noch anders. Ja, natürlich, klar, aber da müssen wir uns um die Definition streiten. Ne?
0: Ja, Ja, also sicher, sicher eine schöne Liste. Mhm. Lohnt sich auch mal, die die Stück für Stück durchzugehen. Ich glaube, es lohnt sich relativ wenig, wenn wir da jetzt noch mehr von von
1: ja. äh, runterbilden. Genau. Ja, sprich ja, die die ähm, die kann man dann gibt's die irgendwo nicht als als äh, Wikipedia Kram ne? ja ja ja
0: wir verlinken die wir verlinken ja, die genau. also die wie gesagt ihr müsst äh, an diesem an dieser Stelle Englisch können weil die deutsche doch sehr kurz ist aber die Englische ist echt mhm. wir sind bestimmt 100 Stück drauf mhm. ähm, dann äh, ein, ein kurzer Punkt, ähm, der, der ganz witzig ist und der mir auch schon das ein oder andere Mal aber aufgefallen ist, ist, er redet hier von dem ähm, Platonic Fault, also dass wir bestimmte Dinge, nur weil unser Elmut sie als Symbole beschreiben kann, relativ schnell reduzieren. Und besonders deutlich sieht man es daran, ähm, über was ähm, so die Grabenkämpfe geführt werden, was denn so die Zukunft sein wird. Und er hat das. der hat äh, ein Beispiel gebracht, dass er mal so ein, so ein altes Magazin über die Zukunft der ähm, der, ähm, der Netzwerkschnittstellen gelesen hat und da war, wurde halt groß darüber gestritten, ob jetzt RMI oder CORBA ähm, die Welt übernehmen würde. Und ähm, ja, wenig später war dann irgendwie die Antwort. Äh, das Web, <lacht> mit dem halt keiner gerechnet hat. Also es, 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 es fehl, fällt halt sehr schwer mit dieser Symbolsprache, die wir haben aus der Vergangenheit, die Zukunft äh, vorherzusehen. Und wenn ihr mal so in alte Magazine blättert und so die großen Grabenkämpfe anguckt, ist das eigentlich immer so oder häufig so, dass halt die, die großen Grabenkämpfe um Dinge geführt werden, die am Ende gar nicht mehr so wichtig sind.
1: Ach, richtig. Äh, genau, ich glaube, da ging es um Magazine aus Anfang, Mitte der Neunziger, er hat er gesagt, ne? Mhm. Ja, da, da also ich, ich fand es auch sehr lustig, das zu lesen. <lacht> da dachte ich, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber so so ein paar Sachen habe ich mir dann gedacht, so na da habt ihr wohl den großen Player irgendwie vergessen zwischendrin. Ja, ja. Also, naja, aber
0: von vergessen kann man da nicht reden. Es, es hat, zeichnete sich halt, also es war halt für niemanden so richtig zu sehen. Und die Leute, die das halt vorhergesagt haben, es gibt dann ja immer welche, die das vorhergesagt haben, da muss man sich halt auch die Frage stellen, haben die das wirklich vorhergesagt oder haben die einfach mal eine wilde Theorie in den Raum gestellt und Glück gehabt, dass die mhm. gestimmt hat, ne?
1: <lacht> Richtig. Ja, ich meine, der Witz an der Sache ist ja, du kannst immer nur auf der Basis von dem, was du momentan weißt, einfach Vorhersagen treffen. Und wenn damals einfach noch nicht absehbar war, dass es das Web geben wird, woher willst du es dann wissen? Es sei denn, du hast schon gearbeitet, ne?
0: Ähm, Neben Zern haben sie die E-Mail erfunden. Ich glaube, das Web haben sie woanders
1: erfunden. Haben sie nicht das Web auch im Zern erfunden? Na, äh, ist ja lass uns lass
0: uns diese Diskussion nicht führen. Wir reichen das nach. Ähm, genau. Ähm, ja. Und tja, was kann man dagegen machen? Ähm, er beschreibt drei Dinge. Eins ist ähm, rarely doesn't mean never. Also selten bedeutet nicht niemals. Ähm, und er führte das Beispiel an, das fand ich sehr witzig, ähm, dass es halt ähm, ich glaube 1 zu 600.000 mal unwahrscheinlich äh, ist oder sogar 1 zu 1 zu 6 Millionen äh, unwahrscheinlich ist, dass man in Amerika durch einen Blitz getötet wird. Was aber so viel heißt, also die, 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 das Ganze ist pro Jahr. Was aber so viel heißt, dass ungefähr 42 Personen pro Jahr am Blitz sterben. Mhm. Das heißt, das ist total unwahrscheinlich und dass dir und mir das passiert, ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich.
1: Genau, hier steht Aber es Eins, gibt Leute, denen passiert Genau. Also das Ding ist 1 zu 6.383.844. Ja. Genau. Der Witz pro an der Jahr. Sache ist, pro Jahr, es ist 16 mal die Wahrscheinlichkeit, also äh, du hast eine 16 mal größere Wahrscheinlichkeit beim Sturz aus einem Bett zu sterben, wovor <lacht> allerdings keiner Angst hat. Ähm, ja. Und positiv betrachtet, also wenn wenn man dann so ein paar Sachen zusammenrechnet, positiv betrachtet hast du ungefähr einmal pro Monat die Chance von eins zu einer Million ein Wunder zu erleben, dass zum Beispiel jemand einen Blitzschlag überlebt. Ja. Ne? Auch
0: cool. <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, was, was die Definition eines Wunders ist. Ne? Ja,
1: <lacht> das ist klar. Nee, ähm, also, wenn man jetzt halt mal wieder zurückgeht auf, auf das Anwenden im Beruf, ähm, möchte ich hier allerdings anmerken, dass ähm, man sich hier auch immer die Frage stellen muss: Was ist denn der Kosten-Nutzen-Faktor? Ja, also ich meine, Selten bedeutet nie, heißt ja eigentlich, dass man sich auch mit Problemen auseinandersetzen muss oder mit, mit, ja, mit Problemen, die relativ selten auftreten. Aber wie weit muss man das einfach treiben? Also wie viel Energie und wie viel Zeit und wie viel Geld und so muss man äh, in, in die Lösung eines Problems stecken, das selten auftaucht. Ja, das für, also das Arte, finde ich diesen, würde, ne? diesen Aspekt
0: finde ich auch, auch schwierig, weil es oft Leute gibt, besonders im Programmierumfeld, die ja. halt am liebsten für alle Eventualitäten alles äh, organisieren. Und ja. da muss man halt sagen, äh, gewisse Dinge müssen vielleicht gar nicht so. Äh, Abgedatet werden und so, ne?
1: Genau, das ist ja auch das, was ich meine, dass man sich einfach überlegen muss, was braucht man und worauf kann man verzichten, ne?
0: Ja, und, äh, ja, da muss, da, da muss man dann halt, ja, da muss man, da muss man, also er schreibt halt auch, man soll jetzt nicht paranoid werden und sich im Haus verstecken, um nicht vom Blitz getroffen zu werden. Das ist sicher nicht die die richtige Lösung und nicht das richtige Verständnis von von ähm, Zufälligkeit. Aber man soll halt sich bewusst sein, dass sehr unwahrscheinlich nicht heißt, passiert nie. Und insbesondere, also bei Statistik heißt es ja auch halt immer, die Leute gehen eigentlich davon aus, entweder es passiert, also die können eigentlich nur ja oder nein. Und wenn es ein bisschen mehr als 50 Prozent ist, sagen sie ja. Und wenn es ein bisschen äh, weniger ist, sagen sie nein. Und Wenn du eine 45-prozentige äh, 45 Chance hast, bei einer bestimmten Aktion umzukommen, würde ich jetzt drüber nachdenken, <lacht> ob ich das wirklich machen will. Weißt du?
1: Richtig.
0: Ja, und ja, das, das ja. ich denke das will er halt wollte halt ähm, wollte er halt rausstellen mhm. anderer Punkt die Fair Closure ähm, das äh, hat er jetzt ja äh, dazu haben wir den, den entsprechenden Ta Teil nicht vorgetragen ich glaube das überspringen wir mhm. ähm, aber ein Punkt ist you can't recall also du kannst dich nicht erinnern was so viel heißt wie äh, du kannst dich schon erinnern aber das Problem ist dass jeder mentale Lesezugriff, also jedes Mal, wenn man sich erinnert, man äh, seine Gedanken wieder, seine, seine gespeicherten Erinnerungen wieder verändert und damit bestimmte Dinge ähm, einfach nicht ja, äh, sich verändern über die Zeit im, im eigenen Gehirn, was halt so ein bisschen ja, das so ist. Das ne? halt. ja. Dinge sich ändern.
1: Genau. Ähm, hier möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, also ich finde es eigentlich ganz gut, ich bin ein äh, Fan davon, wenn man sich einfach gewisse Entscheidungen aufschreibt. Ähm, allerdings habe ich es auch schon erlebt, dass es dann ins Negative ausartet. Das ist dann so genau äh, die Protokollsucht, nenne ich das immer. Ja? Wenn man dann wirklich für jedes ähm, Pieps, Pieps-Meeting einfach ein Protokoll schreiben muss, wo ich mir dann denke, so, naja, ist zwar gut gemeint, aber wer braucht's denn? Ja, ja, also das, das äh, ich, ich sage dann immer, wenn es denn wirklich wichtig ist, dann kann man ein Protokoll schreiben, auch mit den wirklich wichtigen Informationen drauf. Ähm, aber man soll halt die gesunde Mischung zwischen diesem Protokollieren und ich nenne es öffentliche Notizen. Also ich mache mir gerne eine Seite, wo ich dann drauf schreibe, in dem Meeting haben wir für mich wichtige Punkte das und das beschrieben. Allerdings erhebt dann diese Notizseite keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da steht nur Oder drauf, was für mich wichtig war. Ne? Allgemeingültigkeit. Genau, da steht halt nur drauf, was für mich wichtig war, dass ich mich daran erinnere. Ja. Und äh, da muss man, also das, das finde ich halt auch so eine gesunde Mischung dann. Hm.
0: ja. Na gut, gehen wir oh. zum nächsten Punkt.
1: Ähm, das sind den, Generationen, ne? Ja, ähm. Da geht es darum, dass es unterschiedliche Generationen gibt, also unterschiedliche Stereotypen. Ähm, hier gibt es auch ein schönes Zitat vom Douglas Adams. Ich finde es so geil, dass ich es einfach mal vorlese. Ich denke, das ist noch drin. Ähm, und zwar schreibt er hier in Lachs im Zweifel, das ist einer seiner Bücher, Alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich und gehört zum Selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu. Alles, was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu aufregend und revolutionär und kann dir vielleicht zu einer beruflichen Laufbahn verhelfen. Alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche Ordnung der Dinge. So Mit diesem Ausbruch hat er eigentlich schon die Grundlage zu dem ganzen Kapitel vorweggenommen. Und zwar, dass du je nachdem, in welchem Altersabschnitt oder in welchem Lebensabschnitt du dich befindest, hast du eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge, die um dich herum passieren. Wenn man das mal ein bisschen aufsplittet äh, auf die letzten paar Generationen, die jetzt aktuell so im Arbeitsleben stehen. Ähm, würde ich die einfach mal kurz zusammenfassen, die er hier ähm, auflistet. Äh, wichtig dabei zu wissen ist, das sind die Generationen, die gelten für Amerika, ja? also für die USA ja. im Speziellen. Und zwar ist haben wir hier die stille Generation, das sind die 1925 bis 1942 Geborenen. Das sind die Konformisten im grauen Flanellanzug. Dann haben wir die Babyboomer-Generation, 1943 bis 1960. Das sind die moralistischen Schiedsrichter. Dann haben wir die Generation X von 61 bis 81. Das sind die freie Agenten. Dann haben wir die Millenniums-Generation von 1982 bis 2005. Das sind äh, loyale, nicht unternehmerisch denkend. Und dann haben wir die Homeland-Generation. Das sind dann 2005 bis ist noch offen. Das sind die, die eben erst geboren wurden. Die lassen wir jetzt einfach mal außen vor.
0: Ja, da ist auch schwierig drüber zu reden, <lacht> weil da weiß man noch nicht so viel drüber.
1: Mhm. Genau. Also um, wenn man sich jetzt mal die Generationen anguckt, dann kann man halt sagen, dass die um, uh, stille Generation halt auch noch ein bisschen uh, durch uh, den uh, durch durch die Weltkriege und so geprägt ist die Babyboomer-Generation dann halt einfach dieses nachkriegs Nach Nach weltkriegliche Denken sprich die 68er und so weiter ein bisschen auch äh, äh, mit in sich trägt die äh, Generation X, äh, der ich auch so ein bisschen angehöre, ist einfach äh, eine Generation, die sich nicht zuordnen lässt. Also die 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 kann man einfach nicht definieren, weil es gab irgendwie Ende der 80er dann schon alles und ähm, da gab es dann einfach nur noch ein großes Mischmasch, weil alles erlaubt war und nichts sein musste. Und äh, die Millenniums-Generation hat halt so ein bisschen wieder ähm, äh, äh, so, so von diesem Individualismus der Generation X, äh, dass jeder machen kann, was er will, ist es wieder ein bisschen hin zu, zu Gemeinschaft und Teamorientierung gewandert. Also das ist mal so der grobe Abriss, wie er diese Generation hier beschreibt. Ähm, wenn man sich jetzt diese Generation anguckt, dann äh, kann man hier äh, vier Archetypen ableiten. Ähm, die hat er sich übrigens nicht selbst ausgedacht. Äh, die hat er auch aus Sekundär- und Tertiärliteratur äh, herausgeholt. Die können wir dann auch noch ein bisschen verlinken. Und zwar gibt es die folgenden vier Archetypen. Das ist einmal die Propheten, das sind die neue Leute, also das ist die Generation, die neue Visionen und neue Werte entwickelt. Dann haben wir die Nomaden, die sind sehr freiheitsliebend und achten sehr darauf, dass sie überleben und dass sie ihr Ehrgefühl befriedigen. Dann haben wir die Helden, die sehr auf Gemeinschaft und Wohlstand bedacht sind. Also das heißt, wir machen alles zusammen, damit wir gemeinschaftlich vorankommen. Und dann haben wir die Künstler, die sehr pluralistisch sind und mit sehr viel Sachverstand versuchen, eine Rechtsstaatlichkeit zu erzeugen, die für alle gilt.
0: Wobei, wobei man natürlich sagen muss, das sind sehr, sehr, sehr grobe Kategorisierungen. Also genau. jetzt, der Aufschreibt, das passt zu mir überhaupt nicht, ist voll, vollkommen berechtigt. Aber ähm, natürlich kann eine Theorie, die so grob ist, nicht äh, jedes Individuum korrekt eingruppieren.
1: Ja. Genau, zumal ähm, sie haben auch gesagt, dass ähm, die Generationen, ähm, so wie sie jetzt hier aufgezählt sind von den Jahreszahlen, einfach äh, an den Grenzen plus minus fünf Jahre sind, wo die Trennung unscharf wird. Also das heißt, da hast du einfach zehn Jahre Übergang oder je nachdem, wo du aufwächst, in der Stadt, auf dem Land, äh, in, in welchem Bereich, Hast du dann einfach nochmal unterschiedliche Präferenzen? Ja, so das ähm, läufig. Genau. Also die Archetypen haben wir. Sollen wir nochmal ein bisschen die Generation auf die Archetypen aufteilen oder schieben wir das?
0: Ja, hast du was dazu <lacht> zu sagen oder ist dir was mhm. ist, ist dir was aufgefallen?
1: Mhm. Naja, also ähm, ich, äh, wenn ich, also wenn man sich jetzt mal die die äh, Texte und so weiter durchliest. Dann äh, fällt einem erstmal auf, ähm, dass ich als äh, einer, der genau zwischen Generation X und der Millenniums-Generation geboren wurde, auch wirklich sagen muss, wenn man das ein bisschen weiterspinnt und die äh, Definition der einzelnen Archetypen sich nochmal anguckt, dann müsste ich mich eigentlich wirklich zu beiden Generationen sehen, also zu der Generation X und der Millenniums-Generation und eben zu zwei Stereotypen. Und zwar einmal der Nomad und einmal der Held. Ähm, das ist halt einfach so, so so eine Sache, die ich für mich festgestellt habe. Das ist halt wirklich mhm. nicht, du gehörst zu der Generation, also bist du dieser Archetyp und du gehörst zu einer anderen, also bist du ein anderer Archetyp. Das funktioniert so nicht. Also das kann ich wirklich nicht sagen. Ja gut, das hätte mich jetzt aber echt gewundert. Genau. Also also, <lacht> also ich, ich wage auch sogar auch zu bezweifeln, ähm, ähm, ja gut, wir hatten schon drüber, das gilt halt für Amerika. Ich glaube, in Europa haben wir hier einfach nochmal das Problem, dass durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg im Prinzip drei Generationen komplett ähm, jenseits von irgendwelchen Archetypen äh, sich entwickeln mussten oder gar nicht die Chance hatten, sich zu einem Archetyp zu entwickeln. Und äh, da müssen wir vielleicht mal gucken, ob sich dieses Modell überhaupt für Europa annehmen lässt.
0: Ja, weil es ist natürlich, ist es natürlich sicher auch ein bisschen anders, weil in Europa immer schon die Einflüsse aus anderen Kulturkreisen größer waren. Ähm, und ähm, wir uns äh, immer schon nicht ganz so isoliert, wie die Amerikaner das zum Teil getan haben, entwickelt haben. Und ja, und naja, ganz offen, oder man, man muss, ähm, man muss natürlich auch sagen, die, die zwei, ähm, äh, die zwei Weltkriege, die sind natürlich hier in Europa etwas härter eingeschlagen als in Amerika. Ja. Ähm, in Amerika hat er gesagt, ähm, das ist ganz interessant, äh, man kann diese, diese Generationenabfolge relativ lange zurückbringen, außer eine Generation, die den Bürgerkrieg gehabt hat, das hat das halt völlig außer Rande ja, war braucht. das?
1: 1600 noch irgendwas war das, ne?
0: Ja, was schon krass ist, dass man das so lange zurückverfolgt. Ähm, ja. ja. Ich finde es eine ganz witzige Kategorisierung. Die Frage, die sich da natürlich stellt, was bringt dir das jetzt praktisch?
1: Ja, also ähm, praktisch, ähm, sagte ich hier, man muss eben darauf achten, dass man eben durch diese unterschiedlichen Archetypen, die sich äh, aus den Generationen ergeben, auch ein äh, homogenes Team schafft, also jetzt auf Arbeitswelt projiziert. Das heißt, du schaffst einfach ein, 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 ähm, ein heterogenes Team, Entschuldigung, und mhm. versuchst von jeder Generation oder von jedem Archetypen mindestens einen darin dabei zu haben, um eben durch Vielfältigkeit möglichst unterschiedliche Sichtweisen reinzukriegen, ähm, um dann auch Probleme effektiv lösen zu können. Weil wenn du nur mit, also wenn du nur Leute hast, die der gleichen Generation angehören, dann versteifen die sich so auf eine Lösung, weil sie sich auch gegenseitig darin bestärken, dass du dann vielleicht andere effektivere lösungsansätze gar nicht ausprobierst, weil sie alles sagen das ist der weg und den gehen wir
0: hm. ja das kann schon sein ja. ähm, das also ja es ist letzt, letztendlich ist alles nur ähm, macht dir irgendwie bewusst äh, dass ähm, das dass, dass es halt auch menschen gibt die anders ticken also da, das, genau. das bringt uns ganz schön an den, äh, den nächsten Punkt, den, den ich jetzt so ein bisschen schnell abhandeln würde, weil er weil er in dieselbe Richtung zielt, nur mit einem anderen Unterbau. Und das ist dieser Myers Brick Type Indicator. Also das sind vier Achsen, auf die ähm, man quasi Menschen ähm, einjustieren kann. Wir, mhm. wir verlinken das nochmal, aber ähm, hier geht es im Prinzip äh, introvertiert versus... Ähm, Extrovertiert, extrovertiert ähm, dann hat man ähm, fühlend äh, gegenüber oder, oder ähm, Sensing, also ähm,
1: das heißt, sensorisch, haptisch ja, und so weiter, alles also was du ja
0: sensorisch du gegen ne? gegen Intuition mhm. denken gegen fühlen ähm, und ähm,
1: ähm, gegen Judging gegen
0: versus perceiving, also ähm, ähm, beurteilen gegenüber ähm, ja analysieren. Und, äh, das läuft in dieselbe Richtung, ist halt quasi eine andere, ein, ein anderes Ding. Und ich glaube, ein großer Teil dessen ist es, ähm, und das wird auch sicher in einer der Next Actions gesagt, hier überleg dir mal, wie deine Generational, ähm, de, deine Generation ist und wie dein, dein, ähm, MBTI Indicator ist, mhm. ähm, und was, was machst du, was würdest du jetzt dahin, hingegen, gehen machen,
1: ne? Genau, also eine vertiefende Handlung ist dann wirklich, machen Sie einen Persönlichkeitstest. Ja,
0: machen Sie einen Persönlichkeitstest. <lacht>
1: ähm, ich ich glaube auch diesen MBTI, ähm, äh, wenn ich mich recht entsinne, gibt es da jede Menge äh, Tests im Internet, die man auch wohl unentgeltlich machen kann.
0: Wobei ich mir ähm, bei Tests im Internet immer etwas... Ja. Was unsicher so, ich, wäre, ob die seriös sind.
1: <lacht> also ich, ich habe sowas ähnliches, ich weiß jetzt nicht, ob das MBTI war, aber ich habe sowas ähnliches mal in einem Seminar gemacht. Ja. Ähm, das, da da ging es eben auch um um uh, vier Kategorien mit jeweils den uh, Gegensätzen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das wirklich extrovertiert gegen in, also extrovertiert gegen introvertiert war, auf jeden Fall dabei. Und denken ja. gegen fühlen auch. Aber so dieses sensorisch intuitiv urteilen, flexibler Anpassung, das weiß ich nicht. Aber es ging schon in die Richtung. Und ja. um, da, da können wir sicher, also da, wenn ihr da einfach irgendwie sucht nach solchen Tests, dann könnt ihr die machen. Und dann kriegst du auf jeden Fall mal eine Idee, um was ja. es dabei gehen könnte, ne? Aber gehen wir zu dem eigentlich interessanten in dem ja. Kapitel. Äh, das war Die wie Bugs. Das, also das, also das, 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 fand ich echt erleuchtend. Also ich muss echt sagen, das war geil, das Kapitel zu lesen. Auch so im Nachhinein. Ich habe das gestern Abend gelesen. War heute nach langem Urlaub das erste Mal wieder auf der Arbeit und ich muss einfach sagen, es war sehr schön also, <lacht> zu lesen und zu grinsen und zu denken so: Ach ja, ich weiß ja jetzt, wo es herkommt. Ne?
0: <lacht> also stell's mal vor, stell's mal vor.
1: Genau. Und zwar ähm, geht es hier um die Hardware-Bugs bzw. Aufdeckung von Hardware-Fehlern. Ähm, hierbei geht es jetzt wirklich darum, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Und zwar haben wir ähm, unterschiedliche äh, Bereiche im Gehirn, die in unterschiedlichen Evolutionsstufen entwickelt wurden. Ähm, also, das heißt, so diese Großhirnrinde äh, und dieser ganze Kram, das ist eben relativ Spät in der menschlichen Entwicklung entstanden, wo dann eben auch das bewusste Denken stattfindet und so weiter. Aber wir haben noch ganz viel, was da unten drunter liegt in dem Lizard Train, also in, in dem Eidechsen-Gehirn sozusagen. Das sind so diese spontanen Handlungen, also alles, was, was ad hoc passiert. Ja, alles, was man äh, einfach so rausschmeißt oder macht oder tut, ohne darüber nachzudenken. So, und ähm, er zitiert hier auch wieder aus einem anderen Buch und zwar vom Doc Dr. Albert ähm, Bernstein. Äh, Dr. Albert Bernstein, der eben dieses Buch Das Dinosaurier-Syndrom, sprich, ähm, die Eidechsenlogik äh, ähm, 1989 veröffentlicht hat. Und daraus hat er jetzt einfach mal ein paar Punkte rausgezogen. Äh, und ich werde, glaube ich, zu den Punkten auch gleich noch ein bisschen was sagen. Hm. Ähm, so und zwar ähm, haben wir den ersten Punkt das ist ähm, dieses Verhalten kämpfen, fliehen oder vor Schreck erstachen ähm, das heißt je nachdem wie man persönlich eingestellt ist äh, geht man dann sofort zum Angriff über, wenn irgendwie was passiert also das heißt wenn man hm. irgendwie aufgeschreckt wird dann geht man entweder gleich drauf los und kämpft, egal ob es nötig wäre oder nicht man zieht sich zurück und flieht also das heißt, man schmeißt alles weg und sagt, ähm, tschüss, ich bin da mal weg. Yeah. Oder man bleibt einfach vor Schreck erstarrt sitzen und macht erstmal gar nichts. Mm. Also typical. Und, typical. <lacht> und, genau, so. Und, und diese Verhaltensweisen, die sind einfach aus der Urzeit da, das ist einfach äh, äh, so tief in unserem Hirn drin, dass man da relativ schwer drum kommt. So, dann haben wir ähm, einen weiteren Effekt, das ist ähm, immer alles sofort erledigen. Ähm, das heißt, es gibt so diese, ähm, diese Menschen, die dann, äh, wenn sie Aufgaben erhalten oder Aufgaben verteilen, dann einfach immer darauf bedacht sind, das ja auch sofort zu erledigen oder den anderen Leuten so lange auf den Füßen rumzustehen, bis sie es sofort erledigt haben. Wo ich mir dann auch ab und zu denke, so ja, ist ja gut, ich habe die Aufgaben ja erhalten, aber ich habe noch anderes Zeug zu tun und deswegen schreibe ich das auf meine Liste und wenn es dann dran ist, dann mache ich das schon. Ne? Also das, das ist dann auch ein bisschen nervig. Jetzt wird es interessant, jetzt kommen nämlich so die die Punkte, wo ich dann ähm, heute geistig äh, Häkchen hinter die Liste gemacht habe. Bei <lacht> äh, dem einen oder anderen Kollegen. <lacht> Der Johannes lacht, er weiß, von dem ich spreche. Nee. Ähm, und, und zwar ist ja das ähm, äh, Dominant sein, also das heißt so dieses typische Alpha-Tier-Gehabe, ich bin's Alpha-Tier und wie du kommst mir ins Gehege und mit Zähnen und Klauen wirklich alles verteidigen und äh, darauf bedacht sein, dass ich ja wohl der Chef hier bin und mir sowieso keiner was kann. Damit einhergeht dann natürlich auch das Territorium verteidigen, also das heißt, ähm, Niemals irgendwas teilen. ja, Keine Informationen, keine Tipps, keine Tricks, keine Connections, ähm, äh, keinen kein Platz im Büro mit irgendjemand teilen, sondern alles meins, alles meins, alles meins. ja, Weil teilen ist böse, teilen ist schlecht. Und wenn ich Informationen aus der Hand gebe, dann könnte ich mich ja entbehrlich machen. Der nächste Punkt ähm, geht dann auch ein bisschen damit einher. Der nächste Punkt ist dann fauchen, wenn es weh tut. Um, da geht es im Prinzip darum, dass man sich nicht darum kümmern soll, Probleme zu beheben, sondern sich nicht darum kümmert, sich nicht darum sich 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 nicht nicht <lacht> Dass man sich nicht darum kümmert, ein Problem zu beheben, sondern dass man einfach bei jeder sich bietenden Ge Gelegenheit einfach immer alle Leute daran erinnert, dass Wer man ja so ist. schlimm dran ist. Und dass es ja so viel zu tun gibt und dass man gar keine Zeit hat, alles richtig zu tun. Und dass ja irgendwelche anderen Leute äh, äh, schuld dran sind, dass es irgendwie nicht so läuft und und dass es halt einfach nicht fair ist. Da habe ich einen großen Haken hinten dran gemacht übrigens. Das war, wie das hier ist, sehr... Ja. Faszinierend. Und dann am Schluss natürlich ähm, so dieses, ähm, wie ich das mache, ist es das Beste und wie andere das machen, geht es überhaupt nicht. ist sehr schlecht. ja Das heißt, ähm, es gibt äh, einfach so dieses binäre Denken 1 und 0. Ja, ähm, ich ist okay, der Rest macht nur Scheiß. Ich glaube, mehr muss man zu dem Punkt nicht sagen. Ja, ne? <lacht> nee, muss man dazu glaube,
0: glaube, ja. Ja, ich, ich, ich denke auch, da, da, kannst du, da kannst du so deinen Büroalltag äh, nacherleben. Das ist ja auch in so einem Buch äh, aufgeschrieben. Dinosaur Brains all those impossibly people at work. Ähm, mhm. Ich gucke mal, ob wir eine deutsche Version dazu verlinken können, sonst verlinke ich die englische. Okay. Ja,
1: also ähm, ich, 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 ich
0: habe hier die deutsche Version. Das <lacht> ja, ist bestimmt eine witzige Sache, ist eine eine witzige Sache zu lesen. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Wer vielleicht doch mal ein nettes nächstes Buch. Naja, ähm, genau. Das und, naja gut. Letz, letztendlich der, ähm, das, das Witzige ist, ähm, das sind ja halt Hardware Bugs. Also das, sind, das liegt in unteren Hirnregionen, also in Hirnregionen, wo es zum Teil ähm, die, die wir zum Teil auch mit anderen Tierarten äh, teilen, also nicht nur den Affen, sondern auch noch ja. entwicklungsgeschichtlich früheren. Und ähm, das sind also die sind so so in die Hardware eingegossen, die kriegt man gar, gar nicht so richtig raus. Ähm, genau. Und um, das, ist das Einzige, was er halt irgendwie sagt, was man dagegen machen kann, ist halt ähm, äh, ja kurz Luft holen und den etwas langsameren moderneren Gehirnteilen oben Zeit geben ja. zu sagen. Denk, denk doch noch, noch mal drüber nach, bevor du deinem Chef jetzt eins in die Fresse haust.
1: <lacht> genau. Ähm, ein schönes Beispiel, was er hier anspricht, ähm, das ist ähm, das des Briefeschreibens. Ja. Das, das finde ich sehr schön. Ähm, übrigens habe ich dazu auch gleich noch ein Beispiel. Und zwar sagt er hier, früher war das ja so, dass man beim Briefeschreiben erstmal relativ viel Zeit darauf verwenden musste, das Ding handschriftlich zu verfassen. Und äh, dann musste man ja auch nochmal warten, bis eben der Bote vorbeikommt und das Ding abholt. Und in der ganzen Zeit, die das gedauert hat, bis man den Brief endlich losschicken konnte, hat man einfach nochmal drüber nachdenken können, hatte man genug Zeit, um dann sich vielleicht zu entscheiden und zu sagen, naja, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, das jetzt genau so zu schreiben. Und das ist eben ein Problem in der modernen Welt, weil eine E-Mail mal schnell geschrieben, mal schnell in einem Chat irgendwo was reingepackt, in einem Blogpost oder in einem Forum oder weiß der Geier was, ähm, da, da ist dann halt viel gesagt, was man sich im zweiten und dritten Moment vielleicht einfach ähm, hätte sparen können. Yeah. Ein schönes Beispiel, was ich jetzt dazu habe, ähm, das hat mir ein Kollege erzählt und zwar hat ein Kollege, ein Kollege, also ein Kollege zweiten Grades, der hat eine Verzögerung beim Absenden der E-Mail eingestellt von zehn Minuten. Das heißt, <lacht> bevor die E-Mail rausgeht, also er klickt dann auf Senden und dann dauert es noch mal zehn Minuten, bis die E-Mail auch wirklich gesendet wird. Ähm, hat schon so einiges ähm, deeskaliert, schon allein dadurch, dass er es das nicht eskaliert hat, sondern einfach noch mal zehn Minuten gewartet hat und dann einfach gesagt hat so... <lacht> Komm, ich, ähm, ich schreibe das einfach noch mal ein bisschen an, weil war jetzt vielleicht wirklich nicht so der Burner, wie ich das geschrieben habe. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann auch ein bisschen nervig, wenn du mal schnell von ihm was haben willst, musst du entweder zweimal anrufen und zwar einmal, hey, kannst du mir das schnell schicken und das zweite Mal, ich schick's mir aber auch wirklich, weil ich will keine zehn Minuten mehr warten.
0: Ja, das ist oder du musst halt mal schnell die Information sehr nervig. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Aber es ist um, eine interessante Idee auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Google Google Mail hat auch so ein Plugin. Das habe ich aber wieder ausgestellt, weil es mich dann doch sehr genervt hat, was ähm, auch so eine ähnliches. also es, es hatte eigentlich mehr so den Effekt nach dem Motto, versende keine E-Mails, wenn du zu besoffen bist und dann ähm, wenn man die zu einem bestimmten Zeitraum, den konnte man konfigurieren, versendet hat, dann musste man eine ähm, dann musste man eine Mathematikaufgabe lösen. Leider waren die Mathematikaufgaben für mich so einfach, dass ich sie wahrscheinlich auch ziemlich sturzbesoffen noch lösen konnte und es hat einfach genervt, deswegen habe ich es wieder ausgestellt.
1: Ja, was waren das dann für Aufgaben?
0: Ja, das weiß ich nicht. 199 minus 34, sowas.
1: Boah, ich glaube, das könnte ich auch besoffen.
0: Ja, ja, ja. Also das, ich glaube, es hat, hat nicht viel gebracht, deswegen habe ich es wieder ausgestellt. Ja, ja. Naja, bringen wir das Kapitel zu einem Ende mit dem, mit dem letzten Abschnitt uh, No, Now I don't know what to think. Also jetzt weiß ich nicht, was ich denken soll. Ähm,
1: genau, weil wir haben ja jetzt äh, schon gehört, dass wir im Prinzip äh, durch viele, viele unterschiedliche Dinge äh, gar nicht dazu befähigt sind, irgendwas Gescheites zustande zu bringen. Ja.
0: Genau. Und da sagt, sagt er halt, ja, ähm, so viel Kopf darf man sich da auch nicht drum machen, sozusagen. Mhm, <lacht> ähm, genau. Lass einfach mal deine Intuition spielen, also wirklich arbeite ruhig mit der Intuition, arbeite mit dem, was sofort auf dich reinbrasselt, aber dann nimm dir halt die Zeit, das zu verifizieren. Also da gibt es so, mhm. so äh, Fakten, wenn man irgendwas rausfindet, dann kann man so ein paar Fragen stellen. Ich lese jetzt mal drei vor. Ähm, how do you know? Also wie weißt du, woher weißt du das, was du jetzt gerade mhm. gesagt hast? Says who, also wer hat es dir gesagt, von wem hast du das übernommen? Mhm. Ähm, und der letzte, does it always happen, can you think of an exception? Also passiert das immer so oder gibt es da eine Ausnahme? Und das sind, glaube ich, ganz gute Leitdinge, an denen man sich dann ranhangeln kann, um halt solche, um halt die, die, die Bugs, die man so in seinem täglichen Denken hat, ähm, sagen wir mal, zu umschiffen,
1: ähm, einen Workaround zu finden. Genau, also das heißt, im Prinzip sagt er hier auch einfach, der Mix macht es, ja. Und zwar geht auch noch mal ein bisschen auf das Dreifußmodell ein. Du sollst schon deine Intuition nutzen, wenn du dann eben zum Beispiel auf, auf dem Expertenniveau bist. Kann es ja sein, dass du einfach intuitiv die Lösung für verdammt komplexe Probleme schon weißt. Du kannst aber nicht unbedingt erklären, warum es so ist. Und dann musst du eben hingehen und musst sagen, alles klar, ich habe jetzt eine intuitive Lösung und die scheint auch super zu funktionieren. Aber dann sollst du dir einfach die Zeit nehmen und um auch nochmal zu beweisen, dass es auch wirklich so ist. Und eben auch äh, klarzumachen, es ist nicht nur eine intuitive Lösung, sondern es steckt auch Gehalt dahinter. Ja? Also es ist auch wirklich mit Wissen hinterfüttert, dass es so funktioniert. Und mhm. die also die drei Fragen, es gibt noch mehr Fragen, die man sich stellen kann. Ähm, und da gibt es gibt's da auch noch ein Buch dazu? Weiß ich gar nicht
0: naja, man kann sich das ja überlegen ja, und, und genau. das sind jetzt also, auch also keine wirklich das ist jetzt auch nichts, wo man, nicht von, wo man sich mit ein bisschen nachdenken nicht selber gute Fragen raussuchen könnte, ist, wahrscheinlich, ist vielleicht sogar besser, wenn man seine eigenen Fragen findet, als so
1: ja, genau. vorgegebene zu benutzen aber auf ähm, jeden Fall ähm, immer erst nochmal alles hinterfragen ähm, alles
0: hinterfragen und genau. consider the fact that you're, you're wrong
1: richtig, ähm, ich habe hier nochmal ein schönes Zitat von Douglas Adams
0: Mhm. Ähm, Damit können wir ja dann sozusagen diesen Teil abschließen.
1: Genau, dann schließen wir dann den Teil ab. Und zwar ähm, die Tatsache, dass wir auf dem Boden einer starken Gravitationsquelle leben, auf der Oberfläche eines gasbedeckten Planeten, der sich um einen 150 Millionen Kilometer entfernten nuklearen Feuerball dreht und das für normal halten ist offensichtlich ein Hinweis darauf, wie verzerrt unsere Perspektive zu sein scheint. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann, dann machen wir mal weiter. Wir damit, ne? Dann kommen wir damit zum Ende.
0: Ich weise nochmal auf quotidianität hin. Quozidianität mit T. Das ist unser Blog. Wir sind immer offen für Fragen, Anregungen, Kritik. Bitte als Kam äh, Kommentare im Blog. Wer uns unterstützen müsst, möchte, wir haben eine Amazon-Wunschliste und einen Fl Flatterbutton. Und äh, immer schön dran denken, wir haben zwar keine Ahnung,
1: aber eine Meinung.
0: Und die vertreten wir auch so, in diesem Sinne.
1: Tschüss. Tschüss.
0: »Vieles, was ich von mir dachte, war ich sicherlich noch nie. Und für vieles, was ich bin, fehlt mir noch die Fantasie.« Konstantin Wecker in »So bleibt vieles ungeschrieben«.